0: Bataria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan joga empatada a poucos segundos do fim Passe-nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors endurecemos se -nos. Mindset Black Mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódio, bros O foco não são os pódios E o crossover para nos elos. Aprendemos com o Kobe bro, o game é som um, e prevalece o coletivo, somos shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos
1: Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers Já sabem que este episódio e os outros todos estão disponíveis no sítio do costume, YouTube, iTunes, Spotify Passem no site da Hoopers também, está lá tudo Antes de passarmos aqui ao nosso convidado, só relembrar que já arrancou a Summer League da Upers. são mais de 250 atletas que já estão aí a competir, aproveitar o verão para, para treinar, para competir, para não estar parado, e é uma coisa que ainda vamos também abordar aí mais tarde, aqui com o nosso convidado também, como é que ele normalmente passa o seu verão. O campo do Eiras já está pronto a ser inaugurado, fiquem atentos, em breve vai haver aí novidades, novidades também em Matosinhos, três campos a serem a sofrerem uma intervenção porreira, mais três espaços para, para a malta do Norte jogar. E, em breve, também lançamento da coleção de verão da Uppers. Vêm uns kits bacanas para a malta jogar basquete e para quem não jogar, para estar só na bancada a ver aí com o estilo. Por isso, fiquem atentos, passem no site, passem nas redes sociais que a malta vai, vai lançando aí as novidades. O meu convidado de hoje é provavelmente, não é provavelmente, é mesmo de todos os convidados que passaram aqui ao longo de, destas quatro temporadas... Uh, é o que tem mais presenças em campeonatos do mundo e em, em Jogos Olímpicos. Já, já lá vamos a essa, a essa parte. Carlos Moraes, uhum. obrigado meu, por passares por aí para conversarmos um bocadinho. Como é que estás, meu? Estou
0: bem, obrigado, graças a Deus. Obrigado pelo convite.
1: Né? Não, vamos aí, vamos aí falar um bocadinho de básquet, meu e é, eu quero saber é, como é que isto tudo começou meu? qual é a tua primeira memória como mas da tua primeira memória input do jogo de basquet ou não foi input foi mais tarde como é que como é que tu, como é que uh, apareceu assim o basquet na tua vida
0: bom eu, eu a minha primeira memória foi mais ou menos incutida pelo meu pai o meu pai foi jogador de basquet profissional não teve uma carreira muito longa mas jogou pelo Petro e eu cresci quase que naquela ambiente é que do Petro vem de família exatamente é. Petro já está no sangue há muito tempo eu cresci um, neste ambiente já desde 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 muito cedo, um, comecei a jogar basquetes aos doze 12, um, por incrível que pareça, não por influência do meu pai, apesar de ter sido ele quem me apresentou ao jogo, comecei a jogar por influência de um amigo, okay. uh, na altura era muito por um um movimento, né? na altura todo mundo jogava e este amigo era alguém que um, eu seguia tudo o que ele fizesse. O que eu fazia na altura, então eu comecei a jogar, uh, até ganhar gosto pela coisa, depois o meu amigo desistiu e eu continuei. E, tu e E o resto foi, foi só seguir.
1: Experimentaste outros desportos antes do basquete? Em Angola o basquete é, é o desporto mais forte, não é não estou a dizer nenhum disparado.
0: Uh, sim, o basquet é, e o handball são os desportos handball, que okay. sim, mais títulos trazem país. Mas o handball é mais no feminino, não é? Ou não? Mais do, feminino, é, é? Mais do é. feminino, mais do feminino. É. Acho que o handball feminino deve ser a, a seleção angolana mais titulada okay. que nós temos. Uh, yeah, eu comecei a jogar comecei a jogar basquete aos 12 mas antes disso eu já praticava outros desportos jogava futebol na escola uh, já fazia mais algumas coisas joguei handball também okay. uh, mas pronto, a minha paixão sempre foi basquete
1: yeah. tu quando começas a jogar com 12 anos uh, começas tipo, a perceber que é isto que, quer, que querias fazer ou na altura ainda era uma cena assim mais descomprometida não, não,
0: não. eu quando comecei era mais por ser um movimento uhum. todos os todo jovens, todos os meninos da minha idade faziam, todo mundo jogava eu tinha este tal amigo, né? eu seguia tudo o que ele fazia, então eu comecei a treinar também. Só que não demorou muito tempo até eu começar a ganhar gosto pela modalidade e o treinador, na altura, a perceber que eu tinha uh, potencial. Tinha potencial. O meu amigo depois desistiu e eu continuei.
1: quando Quando estavas a crescer... Uh, começaste a ter ídolos dentro do jogo quem, quem é que eram os teus ídolos é. em Angola ou assim aqueles mais próximos ou mesmo num panorama mais
0: não, tinha, é, tinha, mais sim, global tinha. normalmente eram jogadores uh, locais mesmo eu gostava muito de Miguel Lutunda uhum. uh, era era uma grande referência e continua a ser para, para muitos de nós e pronto naquela altura todo mundo queria ser uh, não havia posições eu não sabia se seria se seria crescer o suficiente para ser um posto yeah. ou não então, pronto, nós gostávamos do Lutonda, que era um base que tinha sempre a bola na mão e pronto foi foi a nossa referência. O general Lutonda. É, o general
1: o... Chegas ao senior, aos séniores do Petro em 2003. É, tu lembras-te dos tipo, primeiros sentimentos de quando começas a representar o clube, que eu não sabia, isto contaste há pouco do, do teu pai, ou seja, esta questão de, de ver já uma ligação familiar ao Petro. É, lembras-te daquilo que, que sentiste quando, quando começaste a fazer parte da equipa sénior?
0: Uh, pronto, eu quando começo a fazer parte da equipa sénior, eu não jogava. Porque eu, yeah. pronto, a minha carreira começou em 2003, mas eu, eu, eu era júnior, eu fazia uhum. dupla categoria. Então eu, eu quase não jogava. Era daqueles miúdos que estava lá a ajudar a levar a água as yeah, bolas. Faz parte do percurso. Yeah, isso. Mas foi quando eu recebi o meu primeiro contrato, foi quando eu pronto, recebi o meu primeiro salário, 2003. E na altura o sentimento era de tentar ser... Uh, uh, como eram as minhas referências na altura que era o Baduna que era o Miguel Tonda, que era o Vitor de Carvalho que eram grandes referências uhum. ou são grandes referências para o basquetebol angolano um, e pronto eu ia treinar muito sem saber o que, é que eu um, iria conseguir fazer naquele dia porque uhum. eu não tinha muita 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 um, não, não tinha muito espaço dentro da equipa mas as minhas referências eram essas e eu tudo o que eu tentasse fazer era sempre uh, focando me neles Passas uh,
1: seis épocas uh, no Petro, uh, vais ganhando o teu espaço também na, na equipa um, e à medida que vais ganhando esse espaço começas a sentir-te certamente também, um, lá está, passas de ser esse miúdo que, que está ali para levar os sacos dos outros e para encher as águas uhum. é, e, 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 a, e as coisas dão a volta não é? e passas a ter um papel também diferente na equipa. Como é, que, como é que tu olhas para esse percurso, depois acabas por sair para o olibolo, mas antes de saíres como é que olhas para esses 6 anos que passas na Pedra?
0: Eu acho que antes disso há uma coisa que muita gente não sabe, que em 2004, em 2004 vou para os Estados Unidos, vou para uma, um high school. Ah ok. Sim, vou para Atlanta, um high school, mas as coisas não me correram bem, eu fiquei lá oito meses, um, e quando voltei, eu voltei um jogador completamente diferente, diferente. muito okay. mais maduro muito mais ousado um, com outra qualidade também e quando volto um, as coisas já tinham um, já tinham outro um, espaço dentro da equipa uhum. porque pronto, estava era humilde, estava a vir dos Estados Unidos e todo mundo queria saber o que é que eu trazia de novo o que é que aprendes? É? pois eu como vinha muito agressivo vinha muito um, com muita fome as coisas começaram a correr bem e foi mais ou menos nesta altura eu depois regressei em 2005, fiquei um, fiquei 8 meses só. Em 2005 foi quando eu comecei a jogar com alguma responsabilidade e realmente a fazer alguma diferença.
1: Eu não sabia dessa parte de ter ido aos Estados Unidos. O que é que, em primeiro lugar, era um sonho teu ir para os Estados Unidos ou foi uma sim, coisa sim, que acabou sim. por acontecer? Nós, era um nós, sonho?
0: Todos nós, todos nós. Nós fomos jogar a um campeonato africano na altura, porque eu quando chego aqui para a Cenas eu fazia dupla categoria. Uhum. Então fomos a uma, uma competição um, da minha categoria uh, e um treinador viu-me e fez-me um convite. Ah, okay. Gostavas de ir jogar para uma universidade nos Estados Unidos? Disse, sim, É mas antes disso tens que ir para um high school uhum. uh, para desenvolver o teu basquete, aprender inglês, começar a uh, fazer o teste para a universidade e se estiver tudo bem vais para a universidade. Só que as coisas não me correram conforme nós esperávamos. O que é que
1: não, que é que não correu bem? O que é que...
0: Bom, o que não correu bem foi que eu andei oito meses nos Estados Unidos e eu não ia à escola. Okay. Ou melhor, eu ia à escola, mas eu não tinha um, um tratamento de alguém que não soubesse a língua. Eu ia para a escola e ficava sentado só olhar para o quadro. E pronto, aquilo era só jogar basquete, só jogar basquete. As não, coisas não foi para isso que eu, que eu que uhum. fui para lá. Então, ao fim de oito meses, eu sou chamado para uma seleção. Uh, foi o meu primeiro que uhum. é o Mário Palma. Um, a seguir esta seleção o Petro deu-me um contrato eu pronto, pus as coisas todas na balança eu estava nos Estados Unidos oito meses e não estava a fazer o que eu, que eu queria falo que os meus pais queriam que eu fizesse na altura que era estudar um, então pronto, também tomamos uma decisão e eu comecei a jogar profissional
1: ok é, fixe, não sabia dessa, dessa cena é. mas acabou por ser ok não era aquilo que tu esperavas, mas em termos de basquete, se calhar fez-te dar um salto que, que te permitiu quando te voltasses a Angola teres outro papel. Então, no, no, no Petro,
0: em termos, em termos de basquete, eu, eu consegui alcançar voos muito altos. Eu só para teres ideia, quando cheguei, depois de duas semanas, eu já estava a ser pronto, visto como um jogador ou como um futuro potencial NBA muita uhum. gente não sabe disso porque eu acho que não, nunca falei sobre isso okay. as pessoas olhavam para mim e vinham para ele se melhorar aqui se fizer aqui, aquilo e aquilo se calhar pode chegar à NBA e pronto, e eu naquela altura tinha esse sonho como qualquer jovem claro. na minha idade mas aí está, as coisas acabaram por não correr bem academicamente depois eu era já um bocado mais velho com relação aos outros, aos outros meus uhum. colegas uh, e pronto, eu tive que pensar, uh, tive que pensar para frente e decidi jogar profissional.
1: Em 2009 mudaste para o Libol, jogas uma época no Libol um, e regressas em 2010 ao Petro, ou seja, fazes uma época apenas no Libol. O que é que te fez mudar e o que é que te fez voltar passado muito?
0: Um pronto, eu, eu, eu saí do, do Petro para o Libolo muito por conta de uma do mal estar que eu tinha com o com, com um dirigente uh, na altura, as coisas não estavam não, não, não não a fluir, uh, eu me sentia injustiçado, sentia que me estavam a faltar o respeito na altura e eu precisava de mudar de ares uh, vou para o Libolo as coisas correram bem, apesar de não, não termos ganho o campeonato neste ano, mas depois um, chega o Alberto Bab, ao Petro, uhum. e ele fez questão que eu voltasse. Um, trabalhou as coisas de formas a que uh, fizesse sentido eu voltar, e então eu voltei.
1: O meu primeiro ano de profissional, quando saí do Algec, foi com o Bab também, não ah, é, é Luz.
0: E fomos campeões, <risos> back to back. A sério? Yeah,
1: yeah. É, yeah, nós O meu primeiro ano foi com o Gabo. Pá, adoro o Babo, Bab, yeah, yeah. é um, O é uma estrelas, pessoa mesmo. Yeah. Eu
0: dizer... Bom treinador, mas melhor pessoa.
1: Já, yeah. sabes, sabes que olhando para trás, eu acho que, imagina, há um nível em que à partida tu, tu jogas num nível em que tu, em todos os treinadores percebem de basquete, não é? Mas eu, eu acho que depois aquilo que faz mesmo a diferença e que, e que acaba por nos marcar é, é precisamente isso, é aqueles que, que a nível pessoal também conseguem deixar a sua marca, é mais exatamente. do que a questão, porque tática, técnica, e si. É, a é, partida todos sabem, não é?
0: Eu digo isso muitas vezes. Quando se vai construir uma equipa, desde jogadores, treinadores, dirigentes, nós não devemos pensar só em ter bons jogadores ou bons dirigentes. Temos que pensar em ter, acima de tudo, boas pessoas. Boas pessoas, é. Pessoas que consigam lutar umas pelas outras, entender quando o outro não está tão bem. Se calhar é um momento de dar um passo em frente para ajudar o que não está tão bem hoje. Ou seja, isto é... Por isso é que é um jogo coletivo. Todo mundo tem que lutar por um só objetivo. E muitas vezes isso não acontece se tivermos mais pessoas uh, num meio assim.
1: Depois destes três anos no Petro, quando regressas, uh, tens nova experiência, não, não nos Estados Unidos, em Toronto, no Canadá. Uh, Fala-me como é que surge esta oportunidade uh, de ir para os Raptors, uh, depois acabas por não ficar, uh, foste, cortado, foste dos últimos dois, não foi? Uh, sim, foi dos últimos, últimos yeah. uh, Fala-me como é que vais lá parar e depois da experiência
0: uh, lá. Olha, eu estava a fazer já uma época muito boa, uh, eu tinha um treinador com muito boas ligações nos Estados Unidos, e ele um dia chamou-me e disse, olha, já pensaste em jogar na NBA? disse, claro, claro que sim. Tenho um, um amigo que é treinador de Denver Nuggets, George Karl na, na altura. Uhum. Um, eu estive a falar com ele ontem e eu acho que nós vamos fazer com, com que tu uh, vais para a NBA. Eu olhei para ele e disse, a mim já me contaram muitas mentiras. <risos> eu ele não, 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 brinca, não brinca assim. Não brinca e, e, e depois ele ligou para o Jorge só que ele não atendeu o telefone. E eu sempre a pensar que aquilo fosse mentira. Um, semanas a seguir... Ele estava numa chamada com, na altura, o GM, que era o Masai Jiri, uhum. que agora está nos Raptors, e estavam a falar de mim. Eu estava lá a ouvir.
1: Que é uma das pessoas envolvidas também na, na BOL, não é? Na organização. Não, eu acho não? que
0: ele é só embaixador ou okay. alguma coisa assim. Não tem nada a, a ver diretamente com a organização. Então, estava ele ao telefone com ele e estavam a falar de mim. Aquilo foi mais ou menos já no final da época, pronto, a época terminou, não aconteceu nada, nós fomos jogar o campeonato africano e pronto, fez-me espécie que no nosso primeiro jogo eh, contra Moçambique, se não estou em erro, yeah, erro. estava lá, lá o Massai e estava lá toda a staff dele de scouting a ver o nosso jogo. Eles viram o nosso jogo e foram-se embora e não viram mais jogo nenhum. A seguir, a competição recebi uma chamada a dizer que tinha sido convidado para fazer uh, training camp com os Raptors e foi assim que aconteceu.
1: Ok. E quando assim. chegas lá, como é, qual é o teu Portanto primeiro é quando, impacto?
0: Quando me ligaram, eu estava no cinema e eu vejo o um número da América. Sim, eu não, eu não, dizer, não posso atender é, no não, cinema. cinema. Não, é? não vou atender. Não é? Eu não atendi. <risos> A número, sério? E não atendi, o número continuou a ligar. E eu estava com um amigo meu e disse: pá, vou lá para o é, mas tu és corajoso, <risos> então estão a ligar assim
1: e tu, <risos> não, não sai do cinema a correr para Brother, ir atender.
0: Eu achei que fosse um ex-colega, sei lá. <risos> yeah, 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 nunca, yeah. nunca imaginei que fosse uma chamada daquelas. E eu, quando saí, era uma senhora a dizer: Olha, preciso dos teus dados. E eu: Mas dados? Dados para quê? Não, dados de passaporte, não sei o quê, mas não estou a perceber. Não, foste convidado para fazer um, um tryout nos Raptors. Assim, Ui. foi assim, foi uma coisa mesmo surreal. Ui eu entrei, chamei o -me, meu amigo saímos, já não vimos o filme <risos> e ficamos ali a festejar porque oh, ia, bem,
1: bem, bem, bem. quando
0: cheguei lá epá, aquilo foi, pronto, eu todos os dias era como se estivesse a viver um sonho yeah. eu estava à espera do dia de acordar e ver que aquilo não estava a ser real porque foi, eu acho que nunca aconteceu nenhum jogador angolano sair diretamente da Angola um, para uma equipa da NBA uh -huh. nas condições em que eu fui obviamente que eu estava a jogar a um nível uh, pronto, que justificava, né? mas uh, já vi muitos jogadores a jogarem mais do que eu e nunca tiveram uma oportunidade igual. Então, uhum. para mim, lá todos os dias era como se eu estivesse a viver um sonho.
1: Yeah. E a nível de a nível da, 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 do treino em si, o que, eram assim, é, que é que se destacou assim para não. ti? Tipo, era a intensidade? Era o, era o quê? Não
0: é? não, uma das coisas que eu, quando voltei, dizia muito é que nós achamos que na NBA não se defende. Algumas vezes não se defendem, sim, sim, sim. mas eles defendem, só que o nível ofensivo de cada um, o nível individual de cada um é muito forte. É. Então, então faz parecer que não se defendem. Faz parecer que não há defesa, mas a defesa está lá, só que o nível deles é que pá, eles não falham. É. É? e nós pronto, Enquanto nós lançamos 10 e metemos 5, eles metem 7, 8. É. E essa é uma das diferenças que eu vi quando estive lá, é que o nível individual de cada um é mesmo muito elevado.
1: E quando, quando recebes a notícia que não vais ficar, num primeiro momento, obviamente sentiste triste de não ficar lá, mas, mas consegues, tipo, vês isto como, ok, tiveste a oportunidade, vou ter outra, ou, ou achas que tipo, o sonho acaba aí? Como é que geriste
0: isso? Não, eu não fiquei triste porque eu já sabia. Ah, ok. Porque o que é que aconteceu? Eu fiquei lá três meses e do, do, nos três meses que fiquei eu tive uma real uh, chance de ficar por mais ou menos duas semanas porque um jogador sabe quando uh, as pessoas contam com
1: ele contam a Deus, é.
0: e eu sentia que durante duas semanas as pessoas contavam comigo queriam ver mas depois desse período um, eu quando jogasse uh, no treino era só defesa imagina uhum. que a minha equipa roubasse a bola ou ganhasse a bola eu era substituído a equipa da defesa Ok. Okay. e eu, eu notava logo, é pá, eles não contam comigo certo, certo e pronto, isso esta mudança foi logo após as duas primeiras semanas então eu tive um tempo muito longo em que eu estava lá viver aquela experiência, viver naquele mundo mas eu sabia que não estava bem com o meu quando fui dispensado, o treinador falou comigo, dispensou-me uh, no dia seguinte, um fato curioso, tivemos uma, uma reunião uh, lembro, umas oito da manhã Uhum, e depois alguém me perguntou e tu, quando é que tu queres ir embora? Eu estava chateado, e disse: eu quero ir embora hoje. Está bem, marcaram a viagem e tal. Eu fui embora. Eu fui e fiz uma escala uh, via Frankfurt. Uhum. Quando eu cheguei a Frankfurt, eu vou ver o meu e-mail e eu tinha uma mensagem de alguém dos Boston Celtics que queria dar uma oportunidade. Só que quando eu tentei responder o e-mail, a pessoa nunca mais respondeu. É. A... <risos> <Gerarce. risos> Porque essas pessoas. Elas pensam em ti por 10 minutos. Yeah, yeah, Se yeah. naqueles 10 minutos não conseguirem falar contigo, perdeste a oportunidade. Arde, vem yeah, eu mandei epá, mandei para aí 20 e-mails, nunca me responderam até hoje.
1: Yeah. <risos> Bem, e então, voltas para Angola? Volto para Angola. Onde fazes duas épocas no, no Libolo?
0: Sim, volto para Angola. Era para ter jogado no Petro, mas as coisas não fluíram. Uh, as negociações não fluíram. Muita gente me pergunta porque é que eu quando saí do, dos Raptors uh, não fui para a Europa ou para um outro campeonato mais competitivo qualquer uh, eu estava no melhor momento da minha carreira e eu sabia que aquele era o momento onde eu tinha que um, ganhar dinheiro uhum. era naquele momento onde eu tinha que me fazer valer como jogador e então, pronto, eu fui voltei para Angola eu tinha que dar prioridade ao Petro, que era a equipa onde eu jogava, e o Petro não, 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 não se chegou à frente. Uh, epa, e o Libolo fez completamente o contrário. O Libolo deu-me condições que naquela altura eram irrecusáveis. Uhum. Uh, e pronto, eu aceitei. Não olhei para o outro lado, aceitei.
1: E o que é que te faz, então, depois vir uh, para o Benfica em 2016? É é vez como uma oportunidade de vir para a Europa? Ou, ou era por ser em Portugal, o que é que, como é que isto acontece? Uh,
0: não, eu estava, estava numa fase não muito boa psicologicamente uh, a jogar, nada a ver com a minha vida pessoal, mas eu sentia que não tinha nenhum desafio na altura. Eu estava um bocado Eu sempre disse que o dia que eu quando chegar à altura em que eu acordo de manhã e não tenho a vontade de treinar uhum. ou de exercitar ou de, sei lá, talvez seja a altura de parar. eu estava nesta altura. Eu era, tinha creio 31, 32 anos, uh, mas eu já não, me, já não senti aquele, aquele, aquela pica, uhum. aquela, aquela adrenalina para jogar. E então, quando eu vim para o Benfica, <risos> aconteceu em mais ou menos três dias aquilo. Eu okay. mandei uma mensagem para alguém, uh, o Benfica não está procurando um jogador como eu. E ele perguntou, mas porquê? Queres vir para Portugal? Eu disse, talvez. Ah espera que já te digo. Passados duas três horas a pessoa mandou uma mensagem olha assim uh, tem um lugar para um jogador como tu e eu perguntei aí qual é quais são as condições. Ah espera que já te digo. Passado um tempo olha são essas assim, assim 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 aceitas e eu disse olha dá-me um ou dois dias que eu já que eu já digo. No dia seguinte eu mando uma mensagem e pá está bem eu aceito e no dia seguinte vou venho para Portugal foi assim muito rápido. Yeah. <risos> Lindo. Assim.
1: Tu já estavas a passar um momento difícil tu <coughs> No Benfica ouvi dizer que, esti... que tiveste também um desafio assim mais difícil na tua, na tua carreira, difícil de superar. Ah, porque ouvi falar que havia um jogo de lançamentos com o Nicolas, do Xande. Ah. Pá, Que ele ganhava sempre, meu. Isto é verdade ou não?
0: Ah, o gajo é muito batuteiro. O que me disseram
1: é que ele ganhava sempre, meu. Não, Confirmas este... isso ou não? O gajo é muito batuteiro.
0: <coughs> Tudo que jogo com o Nico participava, só tinha problemas. Tinha batota problemas. sempre? Não era muita batota, era muita batota. O gajo, e como eu sou um gajo que eu não gosto muito discutir, epá, já, tá de discutir, é pá, já está fixo ganhar. Assim.
1: <risos> Também ouvi dizer que se picava muito com com Jordans e tênis e é, etc. É, é, né? é, é. O único Ouvi falar das vossas coleções.
0: assim eu sou um sneakerhead, tenho muitas sapatilhas, já tive muito mais, é, mas o único foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque eu acho que ele... Como jogador estrangeiro em Portugal, eu acho que ele passou completamente os limites. O Nico tinha para aí 50 pares de ténis. Eu não sei quantas malas aquilo é usou. <risos> só para, só para os ele... tênis. Yeah, o Nico era mesmo maluco. Brutal.
1: E como é que foram esses, esses anos no, no Benfica? Não,
0: foram top. Eu, pronto, eu a par de, da minha passagem pela, pelos Raptors, eu costumo dizer que a minha passagem pelo Benfica foi onde eu me senti profissional a sério, uh, pronto, um clube como, como o Benfica eu acho que dispensa qualquer qualquer, qualquer apresentação, uhum. qualquer explicação até, um, foi muito feliz, uh, primeiro ano foi um ano onde tudo correu muito bem para nós, uh, para mim em termos coletivos e mesmo em termos individuais, no segundo ano já não correu tão bem, mas eu acho que de um todo a experiência foi muito positiva.
1: Há um, há um... Eu ontem estive a falar com alguma malta para saber aqui algumas coisas sobre essa tua passagem nomeadamente esta, estas brincadeiras com o uh, mas uma Mas um, houve um, um episódio que me contaram que, que quem me contou foi o Carlos Andrade que dizia que para ele é, caracteriza bem aquilo que tu, que tu és enquanto jogador um, que é um jogo que acho que é em Oliveira das mais que o jogo te estava a correr tipo, pessimamente e chega o momento da, da decisão e há é um descontempo e está tudo ali no, no, no descontempo e o que é que vai acontecer agora, precisamos do lançamento para ganhar e tu, malta, bolinha para mim que eu vou, uhum. vou lançar esta bola e ganham o jogo, ou seja, o Carlos pelo que me disse foi um jogo que correu muito a mal, mas quando foi preciso agarraste na bola e meteste a bola no cesto ele diz que na altura até brincou com, com o diretor da, da equipa, que era o, o o Tiago Pinto Clássico uhum. ficava na bancada e o Carlos acho que até lhe disse para isto tipo, vocês lhe pagam <risos> <risos> uh, mas uh, mas o Carlos disse que isso era uma, uma uma boa maneira de mostrar tipo como é que tu és enquanto jogador ou seja uh, não te escondes assumes a responsabilidade independentemente da coisa estar a correr mal chega ao fim tipo dá cá a bolinha que, que não, nós é vamos vamos decidir
0: muitas vezes se não estiveres pronto para ser uh, o vilão nunca serás o herói né eu se eu decidir lançar, eu estou bem com os dois resultados. Eu vou marcar ou eu vou falhar. Yeah. Aqui não há não, há, não há between não há, não há no, nada nada no meio. Né? E pronto, eu sou um jogador que durante a minha carreira eu sempre vivi muitos momentos assim, onde tive que tomar decisões, nem sempre correu bem. Uhum. Algumas vezes correu bem e então tal, pronto. Eu...
1: Yeah, mas o estar nessas... Às vezes, isto é fixe, espero que haja a malta mais nova a assistir aos nossos episódios. Uhum. Porque, principalmente quando és mute, tipo tens aquela cena, tipo medo de falhar, não é? Mas, meu, para já é só um, é um jogo, não é? E, e o falhar também prepara para, para as vezes seguintes. É. E quando não, for preciso, eu, vai estar pronto, não é?
0: Por outro lado, nenhum lançamento que eu tento no jogo, eu nunca trabalhei no treino. Eu não sou o tipo de chegar no jogo e querer inventar coisas do outro mundo. É. Tudo que eu faço no jogo, eu já fiz em algum, em algum momento no treino. É. Ou seja, eu tenho confiança que eu vou marcar. Obviamente que nem sempre consigo marcar, claro. mas eu é conforme a disso. Quando eu falho, eu estou bem com o resultado. Se marcar, vou estar feliz. Se falhar, opa, é a vida. não é yeah. Se calhar, no dia, no próximo treino, tenho que trabalhar, trabalhar mais um mais, mais aquilo. Yeah. Eu acho que não basta só ter vontade de fazer as coisas. Nós temos que uh, ter a certeza de que isto que nós vamos tentar fazer, já tentamos antes e temos qualidade para fazer. Yeah porque pá, não, não vamos agora estar num jogo é, onde eu não entro, um jogo com muito poucos minutos, é, o treinador chama-me para, para defender e eu quero lançar a última bola de jogo, a bola não toca no ar e perdemos o jogo. Yeah, a yeah. Yeah.
1: E a, a passagem depois do Benfica por Itália, é também tipo em busca de novos desafios? Ou... Sim,
0: sim, também, também. Eu olha, eu tinha assinado um contrato de 4 anos com o Benfica, sendo que hum, os dois primeiros eram garantidos e os, os dois últimos não. Uhum, e quando terminou a minha segunda época no Benfica as coisas não tinham corrido bem eu tinha -me lesionado durante três meses uhum. e pá, depois não conseguimos ganhar e num clube como o Benfica tu sabes uh, quando as coisas não correm uh, conforme todo mundo espera yeah. uh, nem sempre é, 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 é bom um, o Benfica queria reestruturar a equipa eu também tinha uh, novas ideias uh, apareceram graças a Deus várias propostas uh, e a parceira da Itália onde eu e a oportunidade de ser um jogador uh, proponderante na equipa, portanto aceitei foi 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 top foi top infelizmente a equipa depois de alguns meses acabou por, por ter problemas financeiros onde eu vi-me numa situação em que não dava okay, mais para continuar uh, quando fui-me embora a equipa acabou por falir uh, mas de um modo geral foi uma experiência muito boa porque eu saí completamente daquilo que eu estava habituado uh, porque no Benfica apesar de ser um clube onde eu nunca tinha jogado Uh, havia muita malta perto uh, daquilo que eu estava uhum. habituado, eu tinha o Carlos Andrade que é alguém que eu já conhecia há algum tempo, tinha outros jogadores com quem eu jogava contra, também já conhecia, depois a língua, depois pronto, eu acabava sempre por ter familiares meus um, nos, é, jogos. nos jogos e mesmo cá em Portugal, uhum. então eu estava de uma forma de uma certa forma confortável, quando eu vou para a Itália estava completamente sozinho, uhum onde eu tive que viver uma experiência real de um, de um, de um profissional uh, que joga fora do seu habitat normal e pronto foi uma experiência top onde eu aprendi muita coisa e apesar de não ter concluído o ano né, uh, desportivamente falando uhum. mas foi uma experiência muito boa
1: pois voltas em 2019 para o Petra voltas para casa uh, onde estás agora é, estás feliz olha, estás tranquilo
0: é tô tranquilo olha eu voltei voltei para cinco meses primeiro Uh, mas depois, quando cheguei, vi outras oportunidades uh, fora do basquete. Comecei a ver outras coisas fora do basquete. Uh, decidi dar mais uma oportunidade à nossa liga e yeah. uh, pronto, ao, ao meu clube de coração. Foi onde eu comecei. E as coisas de lá para cá só foram a fluir. Nós uh, pronto, uh, ganhamos os últimos quatro campeonatos, uh -huh. uh, sendo que os últimos três, de uma forma mais indiscutível né? e pronto, as coisas têm estado a correr bem
1: Falaste uh, nisso de voltar, de voltar de dar uma oportunidade ao, ao teu campeonato eu, eu queria <coughs> perguntar-te um, ao longo da tua carreira tu certamente já apanhaste fases diferentes daquilo que é o basquetebol em Angola um, já esteve muito melhor do que está agora e que, em que fase é que, é que tu achas que está neste momento o basquete em Angola?
0: Uh, bom, eu acho que nós não estamos numa fase boa um, competitivamente, com, sim, não estávamos numa fase uh, muito boa, Pronto, nós estamos há três anos a ganhar de forma uh, relativamente uh, tranquila, uhum. não vou dizer fácil para não ofender ninguém, é. mas as coisas não não temos, tem sido um tanto quanto fáceis para nós, eu acho que isto é bom para nós, né? porque nós treinamos para ganhar, mas desportivamente falando isto não, não, isto não, não é bom, um, obviamente que nós pronto, ganhamos dinheiro, ganhamos prestígio mas uh, nós queremos jogar num campeonato com, onde é realmente difícil uhum. onde vamos ter uh, uh, muitas adversidades para conseguir o objetivo principal e neste momento não acontece isso um, mas houve,
1: houve desinvestimento? o okay, que
0: okay. é que? acho que o Petro está com uma equipa muito sólida, uma equipa que todo mundo sabe o seu papel uma equipa que já joga junto há muito tempo ao passo que os nossos concorrentes temos o primeiro de agosto que tem tido imensos problemas nos últimos anos surgiu agora o Inter que é uma equipa que pronto, tem 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 evoluído muito bem mas eu penso que nos últimos anos não, não ainda não esteve à altura da nossa equipa pronto eu acho que algum investimento, alguma desmotivação por parte de alguns jogadores que decidiram fazer outras coisas uhum. podemos apontar também para a própria organização do, 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 do que é o basquetebol angolano que na minha opinião está alguns furos abaixo não se, vê, não se vê melhorias não se vê investimentos, não se vê coisas novas ou seja, continuamos numa competição onde a entrada dos playoffs não temos um calendário, nós não sabemos com quem vamos jogar daqui a duas semanas, eu penso que isso não, isto, não, isto não existe. E pronto, eu já comecei a jogar há 20 anos, esta foi a minha vigésima ano, e há 20 anos que isso já acontecia, ou seja, nós não nós estamos, estamos a andar para lado nenhum. E isto é um dos problemas que eu vejo na nossa competição, por isso é que eu acho que estamos num momento mau.
1: Por outro lado, há uma competição no continente africano que essa sim está a crescer e essa sim é um dos, dos vossos objetivos também, não é? Abal, fala-me um bocadinho da, da vossa participação nesta, nesta competição e, e também naquilo que achas que, que é e que pode ser é, é, o impacto desta, desta liga no desenvolvimento do, do basquetebol em geral no, no continente africano.
0: O, o impacto é, é muito grande e muito satisfatório. A, a BOL, deixa-me dizer que eles não gostam que se diga BOL, eles gostam que se diga BAL. Ah, é? <risos> yeah, yeah. Mas pronto, a BOL é, é, uma, é uma, uma competição nunca vista em África. É. E isto atrai muitas coisas boas, atrai, atrai investidores, atenção da mídia... Um, novos jogadores, pronto, é, uma, é uma competição que veio e só está a engrandecer o basquete dentro do nosso continente, dentro do continente africano. Uh, nós já participamos em três ou nas três edições. Um, pronto, eu posso caracterizar a nossa participação até agora como sendo positiva, Positivo, apesar de claro. ainda não termos ganho, uhum. que é o nosso grande objetivo. Primeiro ano saímos em terceiro, segundo em segundo. Agora neste terceiro ano pensávamos que seria que o tal, mas é. pronto, as coisas não nos correram bem. Mas sim, pronto, eu acho que ainda temos muito para evoluir, eu acho que nós temos uma oportunidade real de conseguirmos ganhar, uhum. escrever o nosso nome a este nível e acho que vamos conseguir.
1: É, nós tivemos a oportunidade de ver cá tipo, alguns, alguns momentos da competição. Um... Pá, já te disse isto há bocado em off e digo aqui eu, parecia, que, pá, parecia que tinhas 25 anos tipo, uhum. a sério parecia que a idade não estava tá, não aí a bater mas talvez me tivesse muito a bem na, na competição, parabéns um, largando agora ao clube, vamos falar da, da seleção pá, eu, eu hoje quando fui, quando fui ver aqui o teu currículo na, uhum. na seleção um, fiquei impressionado porque eu sabia das presenças em mundiais e jogos olímpicos porque essas são mais óbvias e toda a gente está tá atenta um, pá, no campeonato africano eu, eu confesso que sabia que Angola obviamente é uma seleção uh, que marca presença uh, normalmente nesta, nesta competição pá, mas não, 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 não tinha noção que tinhas tantas participações 2005, 2007, 2009, 2011 2013, 2015, 2017 e 2021 é, pá, um percurso incrível a nível do campeonato africano, mais três mundiais, 2006, 10 e 19, e jogos olímpicos em 2008, 2008. Vamos, vamos começar pelo campeonato africano. Um, quantos é que ganhaste? No meio Quatro. 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 Qual é o significado de representar a seleção? e antes de irmos para o outro patamar de representar a seleção e, e, e ser a melhor seleção da África o que é que isso representa para ti?
0: Representa muito, não? acho que qualquer jogador na minha, com a minha característica é? quer jogar, jogar bem ganhar e lutar para fazer parte da história eu acho que nestes 20 anos de carreira juntamente com os meus outros companheiros eu consegui escrever o meu nome na história do basquete, não só angolana, mas no basquete africano. Um, ir a este nível, uh, jogar a este nível e representar uma nação uh, como é a nação angolana, que é uma nação de basquetebol, para mim não poderia haver honra maior. Um, eu pronto comecei em 2005, uh, já com responsabilidades grandes. Na altura o treinador era o Mário Palma, e o Mário Palma é um treinador que desde muito cedo ele dá-te a responsabilidade. Tu saberes o que é estar ali. Tu até podes não jogar, mas se vai jogar um minuto, ele mostra-te qual é a responsabilidade que tu tens em jogar aquele minuto uhum. e tentar fazer bem. Sempre. Então, eu desde muito cedo sempre tive essa responsabilidade. Graças a Deus, as coisas correram bem logo de início. Então, para mim, é... acho que não existe sentimento maior do que poder representar o meu país numa competição tão grande como esta.
1: Um, em 2006 faz a tua estreia vá numa numa competição mais global o mundial um, lembras-te tipo de, do feeling de, dos primeiros 2006, jogos. Quem
0: era treinador? Acho que era o Ginguba um, eu, Não foi em 2010 que eu joguei a base. Yeah. Não, em 2006 pronto eu eu sempre fui um eu sempre fui um miúdo um, que eu sabia que não tinha um, certas certa qualidade Uh, como os outros, mais velhos, na altura, mas eu sempre fui muito agressivo nas minhas coisas, eu sempre olhei e disse vai, ah, yeah, fixe, uh, joga bué, lança bué, mas eu também consigo, consigo fazer isso melhor que ele, eu vou mostrar uhum. que fazendo isso eu também consigo conquistar o meu espaço, então eu sempre encontrei uma forma de impactar a minha presença né, da melhor maneira possível, E eu, em 2006 já não me lembro estatisticamente o que é que eu fiz, uhum. não me lembro, mas eu acho que consegui ter um impacto positivo. A prova disso é que hum, houve jogos em que eu joguei no 5 inicial, e era, era, era muito miúdo, yeah, era, yeah. Eu não me lembro quantos anos, mas era muito miúdo, e já acabava por 21,
1: ter... Dois, três, cinco. Tens 21? Tu és 85.
0: Já tinhas 21. eu era um puto que, pá, eu, eu não pensava, tipo, se falhar, o uhum. que é que as pessoas vão pensar, eu yeah, queria yeah, saber. Yeah. Eu ia lá e pensava que eu vou fazer vou 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 conseguir e vou dar a, a vitória, entre aspas e esta, esta minha mentalidade fez com que eu conseguisse ter um impacto positivo
1: Destes três mundiais que jogaste, há algum que te marcou mais ou algum momento destes mundiais que te marcou mais?
0: Olha, se calhar tenho dois momentos, em 2019 eu treinei e preparei-me para aquele mundial para ser o meu mundial o mundial onde eu de uma forma mais madura uh, iria impactar e mostrar que não eram só os jogadores uh, conhecidos mundialmente como os da NBA uhum. os da Euroliga que poderiam ter uh, vou dizer sucesso ou se calhar um, pronto, vou dizer uhum. sucesso uhum. não é porque eu acho que o sucesso uh, tu alcanças sucesso quando todo mundo fala de ti e reconhece aquilo que de bom estás a fazer, não só quando jogas bem e são os teus colegas a é que vem e yeah, yeah, yeah. yeah. eu pronto, eu marquei este Mundial sendo o meu Mundial. As coisas depois... eu estava muito bem fisicamente, psicologicamente, mas as coisas acabaram por, coletivamente, não nos bem internamente dentro da nossa seleção. acabamos por ter muitos conflitos, pronto as coisas acabaram por não fluir, mas é, pronto, é uma das memórias que eu tenho assim, mundiais. E depois em 2010 que eu joguei à base nós tínhamos um treinador na altura que era o Luís Magalhães uhum. e o Luís Magalhães quando me conheceu sempre acreditou que eu se jogasse à base eu chegaria a um alto nível Epá, eu já era um scorer eu já já gostava de ter a bola na mão e marcar muitos pontos e fazer muitos lançamentos e isso e pronto, fazer esta transição para mim foi difícil mas eu lembro-me quando jogámos contra os Estados Unidos foi um jogo que nós perdemos, creio que por 70 pontos de diferença ou uhum. alguma coisa Uh, no final do jogo fomos tirar fotografias lá com a seleção americana e o Chancé Billups virou para mim e disse olha, tu tens futuro, continua. E eu olhei para ele e pensei comigo, mas este gajo está a falar mesmo de mim. Eu, eu nem jogo essa posição. Ou seja, aquilo para mim foi muito satisfatório. Yeah, yeah. Poder fazer algo que eu não sabia se estava a fazer bem, mas estava lá a tentar porque o treinador achava que eu seria melhor se fizesse aquele papel eu mesmo assim fazer epá, e no final de tudo ter um reconhecimento vindo de uma pessoa como ele então acho que foram dois momentos assim que marcaram
1: e a nível de Jogos Olímpicos há uns Jogos Olímpicos 2008, são os famosos Jogos Olímpicos de Beijing, onde há seleção do Redeem Team a seleção, de Team, não é? a seleção é. dos Estados Unidos, liderada pelo Kobe os fãs do LeBron e de outros que eu sei que pronto, já, já confessaste há bocado também é, que, era, que era fã de Kobe, por isso, os fãs de, de outros jogadores, que, eu, eu, eu peço desculpa, mas era, era, para mim, aquela é a seleção do Kobe. até oh, yeah. o documentário acaba por, por mostrar a forma como ele conseguiu levar toda aquela equipa atrás dele para, e levar a equipa para uma dimensão diferente. Um, vocês jogam contra, contra essa seleção, tu fazes um, um jogo muito bom, marcas 24 pontos. Um, como é que é? Fiz
0: um duplo duplo, viste aí. Tens a estatística? A vi só os pontos, meu. É, pá, fiz 24 pontos e 10 está novas. Ah, foi? Ah, tá, mas, olha, estás a ver? Estava aqui, não
1: estava aqui a querer queimar-te, é, não. É, é. não, mas não vi. Mas como é que é? Qual é o feeling de, pá, de jogar contra o Kobe, meu? É isso que é, é, que, é, é que tu partilhas é, aí é com a malta.
0: Seguramente, um dos momentos, não o um momento mais alto da minha carreira, eu tenho, nem tenho assim, um outro momento que eu pudesse comparar eu olha fiz 10 tar novas nesse jogo porque eu estava com muito medo eu acho que fiz os 10 tar novas acho que no primeiro quarto okay? yeah. foi assim algo eu estava mesmo com medo porque sabes o que é jogar com pessoas que tu durante muito tempo ou com uma pessoa que durante muito tempo quando jogavas tipo com os amigos e tal tu pensavas que tu eras ele e yeah, yeah, yeah. yeah, era sim, conforme sim. eu me sentia ali a, a jogar contra o Kobe nós as equipas aqueciam todas no mesmo tipo tinham um tinham um pavilhão com dois campos uhum. e separados por uma cortina e todo mundo fazia os seus aquecimentos né? nós em vez de aquecermos então, íamos tipo espreitar na cortina <risos> para ver, epá, e ver o Kobe a simplicidade a humildade é para um jogador daquela grandeza para mim foi epá, não tem não tem um outro momento que eu pudesse comparar e depois quando começou o jogo eu fiquei com medo durante alguns minutos, mas depois de marcar duas bolas, três bolas, creio, eh, epá, eu vi que epá, se calhar eh, não é momento para ter medo, é momento para mostrar que é eu mostrar, também é. sei fazer alguma coisa. E depois o jogo fluiu, eh, apesar das 10 novas correu muito bem, ofensivamente, eu consegui mostrar que também tinha a minha qualidade, tanto é que quando chegamos à Vila, eh, todo mundo viu aquele jogo, quando chegamos à Vila, fomos ao refeitório e as pessoas perguntavam quem é o número 6, quem é o número 6? Eu sou é, para tu, para, tens talento, não sei o que, continua, tens futuro. Yeah. Então foi mesmo top.
1: Qual é que é essa, essa vibe de Jogos Olímpicos, a cena da Vila Olímpica, como é que é essa, essa experiência toda? É que é. Tu tipo, tens os, os melhores atletas do mundo, não há aquela cena de tipo, uns estão à parte ou outros não, não há,
0: há, há. Por exemplo, a seleção americana de basquetebol, depois, ah, no primeiro é... dia eles ficavam, foram lá à Vila. Sim mas depois foram-se embora yeah, yeah, é uma yeah. coisa com o Rafael Nadal com okay, o Roger okay. Federer, ficaram lá no primeiro dia mas depois desapareceram Eu okay. uh, acho que eles vão mesmo para tipo levantar o ego e só okay, para testar okay. ali a pulsação das pessoas mas a sensação é tão boa porque nós sabemos que todos os atletas que estão ao nosso lado são campeões yeah. nos seus países, yeah, nas yeah. suas competições ou seja, ali eu digo muitas vezes, aquilo é uma, é uma competição que não tem fracos, não há fracos Todo mundo ali é campeão yeah. de alguma sim, sim, forma. Sim, sim. Para estar ali é que é. todo mundo é campeão de alguma forma. E, pronto, e nós epá, estamos no, no refeitório a comer, olhas para o lado e vês o Messi, olhas para o outro lado e vês o Neymar yeah. e depois vês o Rafael Nadal e depois yeah, vês vi... o Yao Ming. Epá, e vejo, há
1: um documentário do Sein Bolt que pá, grande parte do, do documentário é, é ele tipo na, na Vila Olímpica. Olha,
0: nós dizemos, como nós dizemos em Angola, o São no princípio era povo yeah. era, ninguém, ah, esse gajo corre, mas quem é esse gajo? Ninguém conhecia, yeah. porque sabes que as competições de, de, não sei como é que se diz, de, 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 de corrida, de atletismo, não sei o que, atletismo as competições de atletismo são já no finalzinho uhum, sim. e só aí é que no, ele começou a sobressair e nós vimos, epá, aquele gajo estava ali a tirar fotos, a falar gajo é fudido. Não sei <risos> que, e <risos> foi <risos> mais ou menos assim Lido. ou seja, antes dele competir era povo, era tipo nós estás a ver? sim, sim, yeah.
1: sim, sim, sim lindo e yeah, aí essa experiência, isso não deve, não deve ter preço esse... esse... Esse jogo contra, contra essa equipa dos Estados Unidos é tipo, de todos os jogos que tens da seleção é o teu jogo mais memorável ou tens outros? Tipo, de memorável todo, em termos de quê? É o jogo que mais, mais te marcou?
0: Olha, eu vou aproveitar e vou falar de um, de um jogo. Um, no Afro Basket agora, uhum. contra o Senegal. Okay. Um, nós perdemos o jogo, mas eu acabei por individualmente fazer um jogo um, muito bom. Um, Pronto, é um jogo em que mexeu muito com não só a minha, mas com a emoção de muitas pessoas ligadas a mim porque as pessoas sabiam que estavam a acontecer algumas coisas estranhas em torno da seleção de Angola em torno da minha um, a tua uh, presença, presença uh, pronto, e, e as pessoas durante, durante algum tempo um, nesta competição uh, não me valorizaram conforme deviam e eu acho que esta competição de um todo e hoje para finalizar este jogo apesar de nós termos perdido eu acho que ficou bem uh, uh, um, marcada na, na, na mente de todo mundo que pronto. eu não sou este jogador para as pessoas desrespeitarem por coisas que não têm a ver com o jogo uhum. porque eu enquanto jogador eu me limito só a jogar e a fazer o meu trabalho e todo mundo que me conhece e joga comigo sabe muito bem como é que eu funciono mas nesta competição haviam muitas coisas estranhas a acontecer e eu acho que este jogo foi um dos jogos que mais marcou porque veio em forma de resposta uhum. a muitas coisas que aconteciam e que pronto, não adianta mencionar e buscar, eu acho que não estamos muito aqui para isso mas um, este jogo foi um jogo que marcou e vai ficar marcado por algum tempo
1: mas eu, eu, eu por acaso queria saber e queria perguntar-te se tu neste momento não tens feito parte da, da seleção está o um Mundial aí à porta um, tu embora pareça nesses, nesses jogos que, que ainda há pouco falámos da BAL yeah, é, é, é. É, é. É, parece que estás mais novo mas a verdade é que os anos também vão passando Uh, eu não sei se naquilo que tinhas planeado, se este podia eventualmente ser o teu último Mundial ou não, ou se ainda olhas uh, para a frente com vontade de jogar outro Mundial, uh, mas uh, sentes-te desiludido na forma como estás a ser tratado nesta, forma, nesta, nesta fase pela Federação, pela, pela Seleção?
0: Sim, sim, claro que sim, claro que sim. Eu sou, eu sou um jogador que ao longo, <coughs> ao longo de todo, toda a minha carreira eu tenho feito o meu trabalho sempre com muita honestidade e muito respeito a tudo e a todos e eu hoje sinto me desiludido pela forma como me tentam pintar aos olhos dos menos atentos e também pela forma como como me tratam uh, <coughs> pela forma como me tratam uh, pronto, eu já nesta Afrobasket aconteceram algumas coisas estranhas que eu vou te dizer eu era antes dessa eu era o capitão de equipa e uh, eu acho que quando se contrata um treinador novo a primeira coisa que o treinador faz é saber quem são os jogadores que tiveram na competição anterior. Né? Ou seja, quando ele se apresentar, ele já conhece minimamente. Tem que ter uma base já de conhecimento. É. E, vai, e tudo começou quando num encontro onde vamos fazer um teste de Covid, o treinador passa por mim e não me cumprimenta. Cumprimenta outros e a mim não me cumprimenta. E para mim isso já me fez muita espécie, mas pronto são coisas que acontecem às vezes mesmo comigo. às vezes não comento pessoas que eu conheço porque não as vi. Estás extraído, assim. yeah. Mas, entretanto, o tempo foi passando e foram acontecendo outras coisas que eu pude ver que existia uma espécie de uma certa perseguição com relação a mim. Uh, não sei com que bases, nem fundamentos, não sei mas tipo, muitas pessoas não sabem mas eu nesta AfroBasket quase fui dispensado porque as pessoas diziam que eu estava a fingir estava a fingir uma lesão <risos> eu com 30 yeah, 36 anos e já com tempo não sei quantos a jogar um AfroBasket é, que eu sabia que provavelmente seria o meu último AfroBasket eh, em condições de poder fazer a diferença eh, vou lá fingir uma lesão acho que isso isto não faz muito sentido isso isso é só um exemplo de algumas coisas que foram acontecidas uh, e hoje o não ser convocado uh, e justificado com muitas inverdades que mandei cartas que je, desportivamente não, não há ah, que não é como é que é que não 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 fui convocado agora para o mundial não é por nada um, uh, qual é que é o termo não é por um, nenhum aspecto um, uh, pessoal não, 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 não. Agora deu-me um branco. Não é por indisciplina, mas é por aspectos meramente desportivos. Isso não faz sentido. Há quatro anos que eu sou campeão no meu clube e há quatro anos que eu ganho títulos individuais. Tipo, o que estás a dizer? Qual é esse jogo que estás a ver? Tipo, não estás a ver o mesmo jogo. eu E são essas algumas das justificativas que eles dão, porque assim, eu... A questão que está não é o ser ou não ser convocado, porque isto para mim é normal. É normal as pessoas optarem por uns em detrimento de
1: outros. E, acima de tudo, se forem honestas, uma pessoa aceita. chegarem ao pé e dizerem, olha, Carlos, pá... Se souberem justificar mas olha, não, neste momento não és válido aqui, a razão é esta. Pai, se tem uma boa explicação, Sim, o que é que vais fazer? Ok, pá, é a tua opinião, tem que respeitar, está-se bem. Agora, tipo, Sim, andar com, é, pá, já com quem, jogos e cenas à volta, isso é que... Não,
0: já houve quem dissesse, ah, não, mas ele tem 37 anos e queremos moto nova. Mas, então, quando vocês vão é, inscrever os jogadores, se calhar deviam só inscrever moto nova. Yeah. ou quando fôssemos analisar as estatísticas, é para jogo de parte os mais velhos e analisávamos só a malta nova. Mas não, nós temos um treinador que eu acho que isso é importante nós 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 falarmos. Nós temos ainda um treinador em Angola que não não vê os jogos, não vê os jogos, é. eh, não fala com nenhum treinador, não vê nenhum treino mas depois vai convocar jogadores que jogam em terceiras divisões de países, de competições que ninguém se pouco ou nada sabe e depois vai, vão justificar que não me convocaram por aspectos meramente esportivos, ou seja eu sei que pronto, isto se calhar este programa não é para estas coisas não, eu também mano, não, tranquilo, tranquilo, estamos eu, aí eu tô, tô, como eu digo, estou né, em paz bem, não é? mesmo, estou tranquilo é estou é, é a é viver estou a viver um momento tranquilo da minha, minha vida e da minha carreira, mas acho que é importante as pessoas saberem porque acabamos por ficar pintados eh, negativamente eh, quando
1: não há motivo, não para, há isso.
0: motivo para isso. Estás a ver? Yeah. Epá, e pronto.
1: Olha, hum, olhando para o Carlos Moraes, que em 2003 fez parte de, pela primeira vez da equipa sénior do Petro, e o Carlos Moraes agora em 2023, tipo... São 20 anos de percurso, quais são as principais diferenças entre o miúdo e, e o homem
0: agora? Não, agora tô... Antigamente saltava e corria muito mais. <risos> <risos> saltava e corria muito mais, mas hoje em dia sou um jogador muito mais maduro a jogar. Sei... Pronto, as minhas limitações físicas acabaram por ajudar-me a desenvolver outras coisas dentro do meu jogo porque foi mesmo assim que aconteceu, eu ainda dias falava com alguém sobre isso, que hoje pronto, tenho, se não me engano, nove, nove títulos de, de triplista, uhum. de melhor triplista, em competições diferentes, mas o ser triplista foi uma consequência de problemas físicos que eu fui tendo, yeah. eu sempre fui um jogador, gostei muito de atacar, gostava muito de atacar muito o físico, sespo, muito físico, sim. afundar, não sei o quê, mas em função de aspectos de uma condição física não muito boa, eu tive que alterar o meu jogo uhum. e desenvolvi o meu o meu lançamento. Então pronto hoje com 37 anos, um jogador muito mais maduro, uh, entendo o jogo muito de uma forma muito uh, muito melhor e eu acho que quem me tem tem que aproveitar porque eu ainda consigo <risos>
1: Já temos aqui o Franco entrar aqui no live para uhum. dizer que é muito injusto, seja qual for o motivo, não, não se justifica não, não convocar o MVP de Angola. Yeah. Yeah. Um, ao longo da tua carreira, quem é que foram os jogadores, adversários ou colegas de equipa que mais te impressionaram e porquê? Podes fazer tipo assim um 5, tipo, não precisa de ser por posições, mas vá, assim, um top 5.
0: Olha, <coughs> vou começar vou começar aqui em Portugal eu quando joguei com Carlos Andrade ele me impressionava porque ele era um jogador na altura já tinha 40 anos eu acho que ele jogava qualquer coisa como 25 minutos mais ou menos hum. mas ele queria jogar mais, ele queria jogar 40 minutos e eu olhava para ele e dizia mas... e já
1: tinha estado a surfar antes do yeah, treino e não sei dizia, que... mas como é
0: que é esse cota? ele tem 40 anos, quer jogar 40 minutos tipo aquilo me impressionava é. e eu sempre lhe disse eu, quando tiver a tua idade eu quero estar como tu com 40 anos, parece um miúdo. Yeah. Né? Obviamente que ele tinha as limitações dele, claro, tinha certo. os dias em que, que eu hoje percebi isso muito mais. Né? Mas ele, com 40 anos, ele queria jogar e parecia que pá, parecia um miúdo. E aquilo surpreendia-me. Uh, quem mais? Deixa lá ver eu já joguei contra tanta gente yeah, não, que... tu já jogaste contra o Kobe contra o é, é, é. Olha, o Kobe, falaste no Kobe, Kobe Bryant há um facto um fact curioso sobre o Kobe, nós jogámos contra os Estados Unidos contra o Kobe em 2008 e uh, tínhamos um jogador, o Mingas que pronto, teve lá uma, um fight com o Dwight Howard e obviamente o Mingas não, não, fala, não falava inglês o Kobe, o Kobe sabia e o Kobe quis acabar com a luta, o Kobe chegou a falar espanhol com o Mingas, tipo, calma, porquê é que estás assim, não sei o que. E nós olhamos para o Kobe, tipo, espanhol, tipo... Yeah. Demorou-nos um tempo a perceber que aquilo era a humildade dele a tentar fazer com que nós percebêssemos o que ele queria yeah, dizer yeah. numa língua que nos era confortável. Yeah, yeah. porque ele acho que ele, ele ele fala muito bem espanhol ou falar ele mesmo. fala
1: não sei, falava não sei quantas línguas meu yeah, e tipo... ele
0: sabia que nós não falávamos espanhol aquilo era outra coisa mas ele falou algo mais próximo do que nós falávamos yeah. para que nós conseguíssemos comunicar um típico americano falava inglês e tu entendeste sim, sim, entendeste sim, 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 não sim, entendeste sim. Epa, yeah. então pronto Kobe Bryant é para tanta gente meu eu tivemos um colega também muito conhecido aqui em Portugal o Olympus Cipriano sim, sim, que sim, era um sim, sim. Opa, um gás que que eu dizia que ele colava no ar, ele Mano, eu vou te dizer, eu... tu jogaste contra ele, não é?
1: Eu joguei contra ele e eu lembro-me de. Mas antes de jogar contra ele, eu lembro-me de malta falar dele, amigos meus angolanos que jogavam lá, outros que iam lá e falavam dele, pai não me leves a mal, mas antes de falar em ti, falavam sim, 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 dele, sim, sim, sim. que era tipo, pá, este gajo se quiser vai ser isto, vai ser aquilo, mas diziam que ele também tinha assim, um perfil muito. Yeah, yeah, muito zen, não, não era? mas mas yeah, a malta falava dele como... Ah, assim, olha, sabes né? que
0: eu posso dizer que eu tornei-me no jogador que eu me tornei muito por causa dele yeah. porque ele era a referência na altura e eu queria ser como, como ele eu. e yeah. melhor do que ele não vou dizer como ele, mas eu queria ser melhor do que ele e então ele era uma referência para mim eu todos os dias quando fosse treinar eu me preparava para lhe defender uhum. e mostrar a todo mundo que estou aqui, não sei o que yeah. Yeah, e ele fazia coisas que nós mesmo como quando ele começou a jogar comigo já no Libolo, epá, olhava para ele e dizia para esse gajo, como é que ele fez isso? <risos> yeah, então o pá, para mim é uma referência é, e a lista é muito grande, temos o Miguel do Tonda o é. É melhor base nós já tivemos em Angola, temos o Armando Costa que também que é um base que veio um bocado mudar aquilo que nós tínhamos como definição de base em Angola, era um base um bocado maior mais, mais, alto, sim, mais sim. alto, mais forte mas que era um jogador que tinha uma noção do jogo Epa, e prova disso, são os campeonatos que ele ajudou a equipa dele a ganhar e nós na seleção mas, também E
1: tive grandes, grandes é. jogos, grandes duelos com, com o Armando na nossa formação, ele é de 83 eu sou de 84 okay. tipo, tínhamos aí grandes, primeiro com ele no Ciba depois no luz por falar nisso o Grosas que foi o treinador dele também está uh, aqui a mandar um abraço aí é. à malta um, mas já, yeah, aí já está tá um 5 bem é. forte né? é, é, é. já dava para ganhar, ganhar uns coisa. quantos agora, agora não sei, porque aí não, volta que eu falei que já ainda, ainda mexe, devagarinho devagarinho um, se, pudesses, se pudesses escolher três pessoas hum, convidavas três pessoas para jantar uh, beber um copinho de vinho não sei se gostas ou não, sim, mas sim. beber assim um copinho e à mesa o tema tinha que ser basquete, obrigatoriamente. Quem é que eram as três pessoas que tu convidavas para, é, para jantar eu e conversar?
0: Comecei a, a beber vinho quando vim jogar aqui. A sério? Sim, o Nuno Oliveira foi quem me, <risos> me apresentou assim, mais ou menos, o vinho. Yeah. Mas pronto, se eu pudesse e pudesse voltar né, alguns anos. É... Eu, pronto, Kobe Bryant, uhum. com certeza que, yeah. é, que é o meu. Eu digo sempre Kobe é o meu Michael Jordan. Yeah. Eu não vi o Michael Jordan como estava mas o Kobe é o que eu mim... digo sempre.
1: Meu. Tipo, a nós és 85, 85. Né? Pronto, somos a mesma geração, mais ou menos. Tipo, já apanhámos yeah. a fase final do Jordan. Obviamente, yeah. sabemos ir ver as coisas e reconhecer a grandeza. Mas eu também cresci a ver o Kobe. Tipo, a cena é essa.
0: Eu, pronto, Kobe, mas quem? Deixa eu ver. Olha. Eu chamava o teu pai, okay. que é alguém que pronto, nunca mais ouvi, mas a última vez que nós nos vimos, uh, eu estava para ir fazer um, uh, tinha sido convidado para jogar na G League uhum. e tinha o Benfica, que também foi quando eu comecei a falar, com, isso foi em 2016, e falámos assim um bocado, ele disse, epá Carlos, vai para a G League, o Benfica vai estar aí muitos anos, não sei quantos, e pronto, tivemos uma conversa assim, tanto quanto longa, eu chamava o teu pai, eu nunca mais ouvi, mas chamava o teu pai. Uh, deixa eu ver mais alguém. Epá, não sei. Uh, olha, chamava. Chamava o Michael Jordan, punha assim a coisa bem, bem internacional. Chamava o Michael oh, Jordan, Kobe Michael Jordan e o teu meu pai,
1: pai. Que, yeah, tchau, yeah. Até me sinto honrado por outros, pôr o meu pai os ao lado dois, desse. Dois, porque?
0: Os outros dois não me conhecem. O teu pai conhece. Né? Alguém, era para desbloquear, era ali, para a desbloquear assim. ali a yeah, ser... E ele também sente-se à vontade. Logo quando, para eu falar. Começar, quando eu começar a engasgar, o teu pai eu, yeah, desbloqueava ali aquilo. <risos> Olha, Carlos,
1: para terminar. Pá, eu espero sempre que, que haja um miúdo e, e que, de certa maneira, as conversas que temos aqui consigam uh, impactar. Pá, que seja um miúdo, já é positivo se isso acontecer no, no fim de episódio. Uh, e, pá, e para esse miúdo que, que espero que, que ouça este episódio, um miúdo que esteja a começar, qual é a dica que tu tens para, para deixar esse miúdo?
0: Bom, uh, em primeiro lugar, sejam vocês mesmos uh, sempre Uh, não, não permitam que vos digam que podem ou que não podem fazer o que vocês acham que podem, mas o mais importante é vocês têm de trabalhar para serem de facto aquilo que vocês pensam que podem ser. Porque muitas vezes, uh, querer não é poder, né? é, Pronto. e basicamente é isso. Eu venho de uma era em que as pessoas muitas vezes disseram-me que eu não poderia ser jogador de basquete. Eu tive um treinador a começar que hoje é o meu grande amigo. Que me disse que eu estava no desporto errado. Disse, Olha, tu, Carlos, eu acho que tu devias tentar no desporto. Assim, calmamente. Foi o que me destruiu mais. Assim, muito calmo. Eu acho que tu estás no desporto errado. Devias tentar, sei lá, no boxe, no handball, qualquer outro desporto. Mas no básico acho que tu não. Não era a sério. É pá. E quando ele disse boxe, esse gajo disse, a tá cruzar comigo, boxe? <risos> <risos> Será que eu tenho corpo, sei lá, é, pugilista? Yeah. E então eu venho de uma era em que as pessoas uh, por muitas vezes tentaram dizer que eu não era capaz de jogar basquete. E hoje, passado 20 anos, eu estou aqui, uh, alguns consideram-me o melhor, um dos melhores. Pronto, eu acho que para mim o que importa é só que me ponham nesta, nesta neste pote, nesta mistura. O ser ou não ser, está é, é, a mim, hoje em dia, pouco interessa. Então a minha mensagem é esta, é, acreditem sempre no vosso talento, acreditem nos vossos sonhos, mas o mais importante, tem de ir à busca trabalhando todos os dias, porque tudo é possível.
1: Eu por acaso disse que era para terminar, mas esqueci-me. Há uma coisa que eu também te queria perguntar, até porque uhum. já arrancou a Summer League da Uppers. É, como é que são as tuas rotinas de verão, normalmente? É, pá, é assim, e agora sim terminamos.
0: Yeah. Este ano, com muita pena, não vou poder mais uma vez participar. No ano passado já tinha tentei, mas eu cheguei tarde. Este ano fui, de facto, convidado, mas depois, por um motivo eh, extra, acabei uhum. por não, 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 não conseguir participar. Mas eu acho muito importante existir essa liga, porque hoje, mais do que nunca, tem-se tem -se visto os jogadores a aproveitarem o verão para, de facto, melhorarem o seu jogo. Eu digo muitas vezes isso, individualmente nós não melhoramos uh, quando treinamos com o resto da equipa, nós melhoramos quando treinamos sozinhos, com um treinador, com mais 3, 4 jogadores, uhum. quando aproveitamos este momento longe da nossa equipa para de facto focar em coisas que nós precisamos. Eu acho que existir a liga onde nós podemos, onde os jogadores que estão, né, a, a Hoopers, podem uh, uh, jogar e, e aproveitar. Quando não há jogos para treinar e melhorar eu acho que isto acho que é muito importante e vai acabar de certa forma uh, por melhorar esses jogadores e elevar o nível de cada um deles uh, que eu acho que é, que, que, é, que, é o, que é o que se precisa. Carlos, obrigadão por teres passado aí, meu. É, é, graças, obrigado por ter a conversa
1: meu, e pá, quando quiseres voltar é sempre bem-vindo. Um gajo que, tu tens que tens que me
0: ajudar a trazer. Okay.
1: Estou farto de mandar mensagens, o gajo diz que vem, depois está cá, não okay. diz nada. O Armando,
0: meu. O, é, yeah. eu sei que ele teve que ficar recentemente é, já, vai, já, já, vamos, tá. vais ajudar-me a estar com sim, ele sim, para ele passar aí numa próxima
1: vinda a Portugal
0: sim, 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 com certeza acho que muitos jovens e não só toda a malta do básquet gostaria muito de ouvir o que ele tem para dizer yeah. porque ele deve ter muitas experiências boas
1: yeah. e é, vai, vai ser fixe também recordar tipo as yeah, nossas yeah, cenas yeah, de yeah. puto e não sei o que, vai ser fixe Carlos, brigadão, é, meu. Obrigado, obrigado, Obrigado também a quem assistiu uh, mais este episódio. Uh, só relembrar que a Summer League já arrancou. Relembrar também que há um novo campo em Oeiras, três uh, serem uh, preparados em Matozinhos e em breve aí, a nova, nova coleção uh, da UPERS uh, para, para andar a estilar no verão. Já sabem, este episódio está no YouTube, Spotify, Apple Music, passem também no site e deem-nos feedback, que é, que é importante sentir aí o que é que, é que a malta tem para dizer. Até o próximo episódio.
0: Sempre lancei com pontaria de sniper E sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan Joga empatado a poucos segundos do fim Passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Foca tropa Chuta a vontade, leva-nos a vitória o Basket tornou-nos warriors Endure-se deles, mindset black mamba E juntos vencemos como Comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução, no desporto Não há ódio, bros, o foco não são os pódios E o crossover nos elos. Aprendemos com o Bro. O game é som e prevalece o coletivo sobre shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha
1: dos três pontos.